0: Дамы, господа. Всем здравствуйте. Сегодня здесь Никита
1: и Илья. И не только сегодня бонус у нас Алена Химич, неизвестно.
2: Всем привет. Спасибо, что посвали.
1: Пожалуйста. Сегодня мы будем смотреть два фильма. Опять же, спасибо
0: иному кино, что мы их посмотрели на большом экране. Что я, например, не видел кошмарного связана на большом экране. Это было очень прикольно. Я да.
1: больше скажу, я до сих пор не видел кошмарного звездов» на большом экране. Да. Но я пропустил. пропустил. Так, хорошо, ну так хоть «Молчание гнят смотри смотрел.
0: Да. Как вы, наверное, догадались, мы сегодня обсуждаем два фильма хорроров и триллеров. Не знаю, кому как удобней, но по мне «Молчание гнят отличный триллер с элементами хоррора. А кошмарного звездов» — отличный хоррор с элементами ужастика.
1: Но как бы то ни было, чувак, это классика. Лайк, шер, репост. Я помню, когда зарелизили... Кошмар на улице Вязов, я подумал, да, все понятно. То есть, очевидно, что этот фильм, наверное, он уже выкресталивался. Но стало вот настолько кристальным, да, что это абсолютная классика. При том, что во мне это ничего не сыграло. Из детства у меня не идет вот эта линия обожания, кошмар на улице Вязов. У меня не было вот этого фанатения от Фредди Крюгера. Поэтому, вот, не знаю, вокруг меня был-то в детстве чужой был, хищник был, не знаю, все было вокруг. Но вот почему-то именно кошмар на улице Вязов, как будто бы его мало по телеку показывали, когда я был малою. Вот не знаю, может быть, все с ним было нормально, просто я не попадал. И поэтому, когда они сказали, вот мы перевыпускаем, я подумал, здорово, замечательно, да, это классика, но и я пропустил его.
2: Я не понимаю, почему ты так говоришь, потому что, мне кажется, «Кошмар на улице Вязов» был одним как раз-таки из тех фильмов, которые показывали постоянно, и все детство как раз-таки прошло на «Кошмаре на улице Вязов», и даже на сериале «Кошмары Фредди» его тоже по телевизору Тут Я показываю. вообще, я, я
1: сегодня узнал, что такой сериал был. Да, «Ингландс» воплотил uh, там, собственно, Фредди Крюгера. Я все это упустил, причем я помню, чуть-чуть ну, я видел какие-то фрагменты, когда я был маленький, да, что какую-то часть показывали, меня она запомнилась страшной, не знаю, как будто все вот последующее время мимо меня вот проходило постоянно, когда его по телеку крутили.
0: Надо поговорить про фильм, про эталонный первый фильм, который вышел в 1984 году, там выступил Уэс Крейвен, который изложил, скажем так, столпы многих картин. В том числе и дальнейшее продолжение на кошмарную связов, потому что это довольно-таки знаковый фильм с мизерным бюджетом. Он сумел спасти студию New Line Cinema от банкротства. Во-первых. Во-вторых, при начале съемок они работали бесплатно, потому что New Line Cinema уже в этот момент обанкротилась, и людям ничего не платили. Поэтому они такие ребята, кто нас купит? Пожалуйста, мы хотим кушать.
1: Ну, вообще, да, конечно, вот я изучал специально на днях. Кошмарная улицвязов такой интересный же кейс индустрии, когда фильм, в который никто особо не верил, причем, я так понимаю, он задумывался уже на таком закате вот этих вот слэшеров молодежных, когда всем этот жанр уже надоел, вдруг появляется и спасает студию. и как, ну, Я уже я десяток встретил этих формулировок, что «Кошмар на улице» Вязов подарил нам «Властелина колец», то есть он спас студию, которая впоследствии рискнула и сделала трилогию о колец», которого, возможно, бы не было. Вот я сейчас среди вас, возможно, буду, наверное, вы фанатеете вообще от «Кошмара», я буду таким обратным, потому что по-моему, это такой действительно больше кейс-индустрии. Это больше про безбюджетная вещь собрала бюджет и спасла студию. Потом ее начали даить. Это такая довольно трагическая история, вообще про эту франшизу, которая меня никак, кстати, не привлекала. Поэтому вот до сих пор мы живем, и мы видим довольно часто какие-то ремейки, кажется. Ну, может, не часто, да, но возникают. один всего ремейк даже Я «Пятницу тоже 13»
0: ремейку это то
1: чаще.
2: Кстати говоря, «Пятница 13» тоже ведь спасла студию.
0: Спасла студию, да. и кошмарного связь» является третьей культовой хоррор франшизы наравне с «Хэллоуином» «Пятница
2: 13». Которые спасли студию.
0: Да. Мы вообще в «Эгиде иное кино» разговариваем про с фильмы, в которые никто не верил, про «Чужого» никто особо не верил. Я молчу про «Апокалипсис сегодня», который. Mm -hmm. Зачем да. ты это снимаешь, чувак? И тут, короче, фильм про кошмарного связь», если имеется в виду речь. Все те вот эти вот изыски, в кавычках, которые придумывал Крейвен из-за недостатка бюджета, они до сих пор считаются клевыми и отлично до сих пор применяются в кино, потому что
1: вот эти вот... Изыски там до сих пор не устарели, на самом деле. Просто мне было интересно то, что я, по сути, пропустил этот фильм в детстве, я пропустил его, когда иное кино перевыпустили, я посмотрел его сейчас. Вот у меня максимально чистый, как мне кажется, взгляд. Я действительно, я даже сюжета не знал. То есть я представлялся там что-то про сны, я помнил тогда э, какой-то небольшой оригин я Фредди Крюгера знал, при этом вот, смотрел фильм чисто. Вот мне всегда интересно, да, насколько фильм устарел. Потому что мне кажется, что хоррор... Ну, Алена, извини, но мне кажется, что хоррор делают не от большого ума, короче. И что этот жанр довольно быстро устаревает. но технически точно. Мне было интересно увидеть... Вот я на проекторе посмотрел, как я люблю, с нормальным звуком недавно. И вот эти вот как раз технические всякие находки, да, вот то, как, может, помнить момент, там, Фредди Крюгер разрезает себя, из него черви лезут, как с него снимают лицо. Все вот эти вот а спецэффекты, они до сих пор реально классные. Они очень креативные. И на них видно, как... Кто-то понимал, что денег нет, но надо что-то придумать. И придумывали действительно что-то там есть вот э, какая-то изюминка в этих во всех эффектах они не устаревают. И вот в этом смысле: я просто сразу скажу, как я на фильм отреагировал, да, потому что я его пропустил на большом экране. Я считаю, что, наверное, уже вот на момент 23 сейчас год, да, получается, ага. э, на момент 23-го года кошмар на улице не напугает. Вот именно. он не сработает как хоррор. Вот лично для меня, лично для меня, не сработает как хоррор. Он для меня сработал, тоже неожиданная вещь, как джало. То есть я смотрю на все это, на этот такой пластиковый мир. Ну вот, снимали на студии, все понятно. Смотрю на эти цвета перекрученные, потому что там красного очень много, например. Смотрю на это освещение, на этот небольшой кич и узнаю вот что-то в этом вот джаловское такое, да. Что-то вот Дарьо Аргента. То есть я это больше увидел сейчас, как такой арт-хоррор больше, не чистый хоррор, потому что напугать, он даже сюжетно не сильно меня увлек. Вот я до начала рассказывал, я как-то, ну что, какой сюжет бог весь мне принесет «Кошмар на улице Вязов»? Ну, наверное, тот кого-то убивает, кто-то выживет. А вот с арт, да, точки зрения, мне очень было интересно смотреть, как они решали, вот всякие вот эти вот фишечки, как они придумывали приколы. На это было бы интересно посмотреть. В этом смысле он не устарел. Молодой человек, вы же зажрались. Да. <смех> Хорошо, давай мы вспомним маньяков и убийц в
0: 80-х. Кто креативно вообще появился на свет? Молчаливый
1: Джейсон Ворхес, который... Я тебе Мамка. даже больше скажу. Ален здесь сидит. Я не знаю, говорил ли я, я сей. У меня был такой период в жизни, когда я был первый, по-моему, курс. Мне захотелось... Так как я какой-то сноп такой, да, интеллектуальный высоколовый, мне захотелось, но надо опуститься до уровня Плепса, посмотреть... До на... уровня слэшеров. Да-да-да. Ну, я не смотрел никогда... Пятницу 13 я не смотрел никогда, «Хэллоуин». Они очень унылые. Вот, да, я, я посмотрел Первые эти фильмы, части, они я не эти для 21 века. Совершенно, я думаю, вау, из вот этих вот фильмов вылезло 15 частей какие то Слушай, франшизы. Это же ты путаешь одно с другим. Ты
0: Понимаешь, я тебе говорю про эпоху 70-80-х, когда все молчаливые убийцы были в ходу. А тут Фредди Крюгер,
1: отпускающий шуточки, издевающийся над всеми. Это хотя бы оригинально. Вы... А он до сих пор в этом смысле оригинален, да. Но... Я именно к тому, что, да, я зажрался, и я никогда не читал хороу этих. Хорошо, мы
0: в Крюгера, в принципе, не видим весь фильм полностью, кроме последней третьей фильма, когда он попадает из мира снов в мир живых. То есть это, в принципе, интересно. Особенно вот этот... Да, это потеш, что, смотрите, когда у него эти руки вырастают, он бежит вот за одной из первых жертв. Это очень смешно. Они очень тупо бегают вот этот... Ты смотришь, как будто... Ребята, ну вас пешком догнать можно, у вас что, в обе ноги ранее, а я же говорю, а это
1: и воспринимается как такой арт, да, Это дело не в этом. У меня с
0: «Кошмарной связок» вообще с uh, этой франшизой связана очень смешная история. Первый жестик, который я посмотрел, был «Фредди против Джейсона на большом экране. И он меня тогда, ну, встряхнул. А потом я пересмотрел оригинальный «Кошмарной связок», и я был в том же ощущении, что это Он меня никак не заинтересовал. То есть, как бы, фильмы, фильм 90, там, с чем-то минут. Да, интересно, прикольные спецэффекты, это, как, тогда как раз-таки еще «Зловещие мертвецы» первые вышли, то есть даже в «Мертвецах» было и некоторые решения интереснее, чем в «Кошмаре ноль связов», но, но с момента, когда его прошло уже сколько, почти 10 лет, я понял то, что «Кошмар» все еще интересен тем, что он заложил не только основу, но и понимание ужастиков в целом о том, что у тебя есть переходный период между ужастиками 80-х и 90-х, что это по-другому строится, тебя этим уже не напугаешь, но тогда, тогда это было страшно. И, собственно, история. У меня был товарищ, с которым мы очень плотно учились. Этот фильм пугал его очень-очень. тоже Мы собрались в шестером и смотрели кошмарного связов». Мы никогда так долго не смеялись. Просто каждая сцена была нами оплевана. На, на тех костях, что ты сейчас сказал. А он несмотрибельный он смешной, он тупой, он не пугающий. Но это эталонный фильм. Что бы ты ни делал. Да, там даже интересная игра актеров. Потому что, если мы сравниваем с... Хэллоуином, ты просто смотришь на то, как чувак из-за дерева пялится за своей сестрой. Ты такой. Суспенс? А, Здесь людей режут. Тут фонтаны крови. Кто-то кому-то кого-то повесили на простыне, кого-то застрянуло в кровать. Что-то еще ты такой. Кровавенькая. В принципе, интересно. Сцена с ванной вообще отдельно, когда они трезер
1: построили, когда вот эта рука прям, ульк. Да там, Ульк. там, я же говорю, она все хрестоматийное, Она все очень креативное. Крови Но... много, да нет. Да это же подростковый, да, такой. Ты что, обалдел? Сцена, когда
0: героиню первого убивают, когда комната была перевернута, вся съемочная площадка была в крови, потому
1: что там все это перерезано. Ну, я имею в виду, понятно. Не, и все. Я имею в виду, по Плюс,
0: нормально, дети могут смотреть, сопровождение родителей. Я, я имею в виду, по
1: теме же она подростковое кино, поэтому да, конечно. С
0: подростками и
1: подростковое кино, это не одно и то же. Клуб mm -hmm. Винкс подростковое. кошмар звездов звезд ни разу не подростковое. Не знаю, по-моему, сейчас то уж вполне про взросление и все это. Рейтингер.
2: А в чем основная претензия к сюжету фильма?
1: Уилья? Он зажрался, Довольно. просто вот. Ну. <смех> не, у меня нет. Я не сказал, что у меня претензий к сюжету. Я сказал, что он именно не привлекает, потому что, наверное, сам по себе сюжет тоже такой христоматийный, да. А можно
0: вот примеры, где были повторения сюжета Фредди Крюгера? Вот, давай мне примеры. Я хочу послушать. Хотя бы давай два примера.
1: Не, ну погоди, я не имею в виду повторение сюжета, я имею в виду хотя бы саму там, не знаю, Давай, Визу хотя визуальный... повторение, давай концепцию. Все Когда... используют визуальный элемент, что сны страшны угу. в зеркале Тарковского. Ничего, что зеркало пораньше вышло. Отлично, <с> как раз. <с> Понятно, откуда Кревин черпал. Да, ну, ну куча фильмов про сны. Значит, придрался ко нет, мне. Нет, давай, или... хоть один, назови пример. Ну, этот, ну, Ален, подскажи, пожалуйста, какой-нибудь фильм Почему про сны, Ален? жуткий этот.
0: <с> а примеров-то и нет? Кстати, можно привести очень большой пример, когда вариант тех идей, которые не были реализованы в 1984 году, были реализованы в ремейке кошмарных связов. И он несмотрибелен сейчас, и тогда тоже
2: несмотребельный. Он
0: абсолютно говно. Просто даже вот мы разговариваем про Хэллоуин, даже поделки Зомби интереснее смотрится в разрезе с Хэллоуином, чем ремейк кошмарных связов. роб зомби большой автор.
2: Я считаю его Хэллоуин достойным.
0: Нет, он как ответвление лучше смотрится, как и продолжение, и как самостоятельная картина, но вот если это сравнивать с тем, что мы получились из Кошмарного связов из Хэллоуина, кажется, Хэллоуин в выигрыше. Потому что там и Ориджин, Майкла интересный, все остальное. Mm -hmm. А тут как бы... Э...
2: Но они пытались просто сделать первоначальный замысел потому что прошло время, и уже можно было об этом говорить, но не получилось.
1: Мне вообще в фильме нравится, на самом деле, вот если ты сказал про время, в нем одновременно как бы чувствуется это абсолютно пойманный, да, вайп 80-х, ну, в плане вот окружений, декораций, а с другой стороны, вот как я, по крайней мере, ощущаю действие фильма, оно только в безвремени происходит, потому что он такой запакованный городок. Такое что-то благополучное, сахарное замкнутая в себе, такое безвыходное. Вот что-то такое в этом есть на самом деле. Нет, ты знаешь, это такой
0: вот как, как бы штат мен у Кинга, когда все привыкли к тому, что происходит вокруг какая-то просто чертовщина, и они это замалчивают. Собственно, это можно было видеть по родителям, когда дети такие, ну, это просто кошмар, и дети такие тоже, да, это все нормально, кошмар. Нэнс такая потом, да это не, это не кошмар, я видел
1: этого человека, их шляпа его есть. Вы что, ребята, он зачастую... Не-не-не, он умер". мне почему нравится вот первая часть... И, наверное, я ее особенно выделяю, потому что первая часть не дает еще намеков на то, что будет еще 15 вот других нет лора. Вот мне вот это на самом деле, привлекает, потому что почему я не люблю франшизы хорные большие, потому что они уже сейчас на меня вываливают слишком много лора, который, скорее всего, написан разными людьми, противоречит друг другу, скорее всего, он важный, его надо изучать через 9-10 фильмов. А вот вот эта герметичность, да, вот эта безлорность первого фильма, да, что нам не дает сильного бэкграунда. Фредди, да, там не дают сильно вообще бэкграунда этого мира. Нам не объясняют сильно правил. То есть он вот такой арт-абстракция вот. с метафорами. Мне это очень нравится. Что оно как бы не требует от меня еще чего-то знать. Меня всегда привлекает метафора, да, то есть ради чего все это. Потому что смотреть просто сейчас в 23 году на 84-й, как там люди бегают, прыгают, кровь теряют, это интересно. Мне нравится вот в этом фильме мысляж, называется, да, то есть о чем это все, ради чего все это придумано. Конечно, в этом смысле я читаю этот фильм как, наверное, как говорит, это обычное прочтение, да, оно самое популярное, что Фредди — это некое воплощение грехов, что сказать, родителей, да, который вернулся, чтобы встряхнуть всех от вот этого благополучности, да, потому что мы все видим, что все семьи, да, которые страдают от Фредди — это такой средний класс американский, да, живущий на своих домах имеющие там свои машины, у них полный дом техники. Помните, как там вот эта замечательная сцена великая, где Джонни Де показался в 23-м году, когда он сидит одновременно перед телеком и в наушниках. Ну, как бы это тоже такой показатель эпохи, и когда все благополучно, все, все хорошо, все вроде так благостно, и вдруг врывается, да, вот это нерешенный грех прошлого, да, Фредди, и над детьми, так сказать, забирает этот долг, который оставили их родители. Мне это нравится, мне нравится, что вот такая метафора оставлю.
0: Алёна, дополните, пожалуйста, сказанное. Илью мне прямо интересно. Он такой мысль забросил, я потом хочу контраргумент аргумент провести.
2: Может, сейчас контур-аргумент провести? Нет, так неинтересно. Существует много теорий. Так. Есть теория, что, например, это все страхи родителей за детей, за их поколение. Но я в нее особо не верю, потому что родители в этом фильме не играют какой-то роли. Они постоянно где-то далеко, они никак не коммуницируют с детьми, у них свои да. проблемы. Мать у Нэнси выпивоха. У, там... Я даже извини,
1: я больше скажу, вот этот момент, то, что она пьет, это же интересная как бы рифма к Нэнси, да, то есть Нэнси, она видит кошмары, все ее друзья видят кошмары, они страдают в этих снах, а родители, да, они пытаются забыться, уйти вот в эти грезы, да. в реальность, то есть она выпивает, чтобы ну, отключиться, по сути, в реальность. То есть это, да, конечно, они, они отдалены они не чувствуют э, вот этой опасности. В этом тоже, конечно, есть метафора вот этого непонимания родительского. Там, конечно, в этом смысле самая, мне кажется, смешная сцена, это когда отец, собственно, главной героини Нэнси, он там расследует э, какое-то убийство Джонни Деппа через дорогу, а она кричит уже буквально в решетку, она его зовет, что вот уже убивают. Они-то что-то... Ну, помните, эта сцена великая, да. там стоит полицейский такой, «Нэнси, что?» Нэнси, отца позвайте. Оставайтесь на месте, мы создаем рапорт что тут смотреть, нет, тут смотреть. Расходимся, расходимся. То есть, по-моему, это очень смешно. Да, конечно, родители ну, как бы отключены от этого мира, они у кинута.
0: Было то же самое в Оно, когда родители не замечают это все паранормальщины. Дети такие, типа, ну тут как бы клоун ходит, а кровь повсюду, вы что, не линия? видите? Говорят, нет. Конечно, та же самая линия, я уверен. Типичная фишка того, что никогда родители не будут верить детям ни в любых обстоятельствах. Чтобы там не происходило, они такие, не-не-не. Во всех этих трех культовых франшизах недосказанности она позволяет зрителю рисовать в голове все, что угодно. Что было с Фредди Крюгером, что с Джейсоном Урхисом, что с Майклом Майерсом. Все в твоей голове. Простор вообще гигантский. Поэтому все три режиссера, что Карпента, что Крейвен, они вот поэтому и называются отцами, они... Кинули, это понравилось, а перепил никто не может. Даже до сих пор. Какой вот э, процент фильмов ужасов, которые делаются на коленке с мизинным бюджетом, выстреливает кроме фильма Джеймса Вана? Это, ну, это продюсирование.
2: не на коленке. Там тоже целые у него блокбастеры хорроров.
0: Ну, у Вана, да, я просто говорю, вот сколько у нас э, фильмов категории Б в э, графе хорроры становятся хотя бы культовыми. Я не говорю, что окупают себя, но это 1-2%. Ну, потому
1: что время это ушло, по-моему,
0: вообще. Вернемся немножко назад. Ты, значит, в оригинал не смотрел фильм, да? Вот целенаправленно не садился смотреть, чтобы прям понять, почему он культовый, до записи. А, раньше нет. Раньше нет. Хорошо. Алена, ты вот э, смотрела, получается, сама специально? Ну да, с
2: детства его смотрела. Много раз пересмотрела. Хорошо,
0: а если мы возьмем эту часть у тебя любимая? Мы не берем mm -hmm. вот эти восемь просто, вот если мы ну, его да. Ну, да. ну
2: да, из всего кошмарного да
0: ну, Почему она у тебя любимая? Потому что мы это вдвоем уже наговорили, а тебе слово как таковое не дали.
2: Потому что я не очень люблю комедии, а все последующие части позиционируют себя как комедийные. Только кстати. первая часть — хоррор.
1: Как минимум, Р Роберт Инглсон очень харизматичный, да, он харизматик такой комедийного совершенно уровня. Мне очень нравится, кстати, почему он так выделяется -то? потому что, ну ты правильно сказал, личность-то... Есть у него, относительно всех остальных, э, монстров, чудищ и врагов. У него есть личность, она яркая. Во-первых, он, э, во он черно-юморной, он очень такой издевский. В нем э, совмещается вот все, да, в нем совмещается аморальность просто какого-то такого уличного бомжа, какой то такая безграничность, какого-то насильника. Вот это особенно первая, по-моему, сцена, когда Нэнси снится, а он ее по улице, по-моему, преследует просто так. Причем самое, что
0: интересное, у него есть культовая фишка, кроме перчатки и шляпы, это считалочка. Ни у кого другого в 80-х не было такой отличительной черты интересной. То есть, когда дети попадают в мир кошмаров, всегда есть две вот эти маленькие девочки,
1: три, прошу прощения, которые крутят скакалку, третья прыгает и вот считалочку они все считают. Да и вообще, кстати, ну я так понимаю, это вообще привязывает фильм не только, да, что это сценарий Васы это же его сразу связывает с миром этих реальных городских легенд, вот этого реального городского фольклора. Это что все на реальных событиях, насколько я знаю, частично. Основано. Малазийцы умирали во сне. Да-да-да, да, да, вот я что-то такое читал. Кажется, все это обогащает этот фильм. То есть, я говорю, он одновременно лаконичный. Я все еще думаю, что он абстрактный. Он и... абстрактный,
0: да, потому что как, ну мы
1: безлорный. не видим о том,
0: что это действительно Вязовая улица, потому что это только в самом начале в титрах и в конце на табличке. Все. Где это происходит? Ну, какой-то город в Америке что это прям вот кошмар на улице Вязов, что это привязаны
1: конкретные улице, мы не знаем. Да, конечно, я говорю, это такой совершенно... Фильм про сны, да, про опасность снов, но мир, в котором существует герой, это же мир тоже грез. Тут прям подчеркивается, такие школьники, вот все у них хорошо, они заезжают на машинах друг к другу, они вот этот средний класс уверенный, они все вокруг, у них много техники, много одежды, много... Ну, посмотрите, да, на их задний план, да, что с героями, они же в домах, вот этих всех переполненных, пере предметных. У них есть гаражи, у них есть подвалы, у них есть задние дворики. Пьющие родители. Обязательно пьющие родители. Пьющие родители, при этом у них все все равно в порядке, якобы. Мне понравилась концовка. Которая, насколько я знаю, там мучения с ней были, что его просили то так сделать, то сяк. Тут непонятно другое.
0: Чей это сон?
1: Я вообще считаю, кстати, кроме шуток, что Вест Крэмин, он в этот фильм открыл вот этот ящик Пандоры. Сон собаки... Когда ты смотришь реальный фильм, оказывается, что. В такой: Господи, какой ужасный кошмар, у меня Они вытащили меня обратно. Ну, реально. И то, сожгли! Финал, оказывается, сном сна, сна, ну, нет, не сразу сна, сна,
0: это чьи-то сон. То есть, мое мнение, наверное, абстрактное. Все-таки это сон матери Нэнси, о том, что он ее в конце все-таки забирает. То есть он увидел, что дочь спасена. Вот, и то, что он все-таки отомстил родителям. И отомстил, почему матери? Потому что его перчатка была в нее. Это как-то да. логично все-таки связывает. Потому что почему
1: так. эта сцена в фильме, я не стал изучать. Да, я изучил там <laughs> причину на поверхность, <свят> потому что New попросил. Слушайте, по-моему, неплохо получается, давайте на сиквел оставим вдруг, все будет отлично. Ничего, что Герои Джониде будет. Там <свят> было же
2: три концовки, они просто совместили, по-моему, две в одну, и поэтому получилось так странно.
1: Да, конечно, это концовка, чтобы к сиквелам нас отнести, но... Вот я говорю, если бы не существовало никаких сиквелов, я бы увидел вот это... Я бы сказал, о, ребят, как вы в финале поленились. Посмотри,
0: ремейк кошмаров звезд там будет. Ребят, как вы поленились?
1: <смех> Просто <смех> над всем. Есть еще, да, пределы лени. Есть там, где можно пробить дном. Не, ну здесь я не хочу ничего сказать. Здесь нет пределов лени. Я, наоборот, хочу сказать, что вот, я это уже сказал, но я еще раз подчеркну. Он не устарел для меня. То есть он смотрится как очень арт. Вот если бы его выпустили сейчас, студия 24, если бы его выпустили сейчас, я бы сказал, вау, крутая стилизация. Вы классно стильнули вот это все под 80-е. Я бы кайфанул. Uh, Снимать, спецэффекты да. не устарели. Арт, все вот эти находки, они до сих пор очень такие противные. Лицо же она с него снимает. Мне кажется, это просто грим uh, с Инглда случайно сорвали. Такой,
0: Давайте оставим эту сцену. Да она я, страшная.
1: Да, да его гений там, конечно, он, он взрывает там все, да. Причем, кстати, я всегда вот размышляю над тем, как ты объединяешь фильмы. Ну, там, вот в этот раз Молчание Игнят» и и Кошмарной связок. Я, кажется, да. Просто у меня всегда ален так смотрит, я в процессе это делаю. Я... А ведь дело-то в том, что в обоих фильмах яркие антагонисты, и они появляются совсем чуть-чуть, и при этом урывают на себя все одеяло. Мы не
0: видим его полностью, он страшный, по сути своей, потому что он пугает неизвестностью, его все замалчивают, это вдвойне все умножает, потому что когда, с одной стороны, все знают, что да, у нас есть маньяк, а там говорит, да там парень свою девушку зарезал, типа, расслабьтесь, мы все на него поймали, я такой, откуда на нем футболка? когда он бежал от Нэнси, на нем была только куртка. Откуда на парне футболка? Я не понял. Не помню такой момент, но... Когда отец его арестовывал, когда он поймал Нэнси по пути так. в школу, вот, на, нем была только, на нем были штаны и куртка так. кожаная. Вот, и как раз, когда его батя выходит, типа, стоя не с места, он такой пробегает к Нэнси, она загор... ну,
1: загораживает, да, да.
0: преграждает путь отцу, чтобы тот не поймал его, ее друга. А там уже полицейский как бы с машины перекрывает. И видно, что он просто голым торсом ложится на капот машины. А в другой сцене показывает, что он уже в тюрьме и такой, в футболке такой.
2: Ну, в тюрьме Слушай, выделили. я может. думаю, да. А знаменитая... куртку не забрали.
0: Ты настолько крот, чувак, поэтому мы тебе дадим И, короче, ты будешь как в крутых фильмах, короче, с кожанкой.
1: Неожиданные вопросы тебя мучают с 84 года. Ляпы в футболку. Ну, цвет был другой, а то, в футболку дали Мне больше нравится, что если до этого вот вспомнить, да, до этого господи, Джейстан, например, да, это же такой маньяк-интроверт. Они такие серьезные, грозные, таинственные. А вот Фредди это маньяк экстраверт. он все делает, он издев, он издевается на самом деле. Вот в нем есть и раздражение, да, то, что раздражает зрителей и то, что пугает одновременно. Тебя раздражал Фредди Грегер? Что -что? Тебя раздражал Фредди хоть нет. Раз? Меня тоже нет. Сейчас он очень веселый, он да? издевается, он креативный, он да. говорит, ты мечтал попасть на ТВ, и это смешно. Welcome to Primetime. Вот. А он в этой части, кстати, нет, говорит. Нет. <laughs> ну ладно.
0: Ты же в курсе, что, по-моему, документалка была только в четвертой части, и Ингланд рассказывал, <с <с как нет, они а да. его голос сделали. Он записывался отдельно, ну то есть на площадке была запись, и они искусственно замедляли его голос, а потом растягивали, чтобы этот низкий его голос был. Uh -huh. Он практически там же не говорит своим голосом подчеркнуть его загробность.
1: Ну, кстати, тоже интересно, что я знаю фразу не из этой части, но не смотрел ту часть. Это, опять же, говорит о том, что насколько вот Фредди Крюгер, он уже в культурном... Поп-культуру. Ну да, он абсолютно поп, то есть он в Mortal Kombat он есть.
0: И в Урхес есть, и Чужой есть. все ребята, короче, все
1: есть. Да, как хорошо все ребята попали туда в итоге. Вечеринка всех, капустник всех ребят. То есть я даже помню, что, когда я, опять же, был малой, я еще раз говорю, да, в моем инфополе не было «Кошмарной связи», но Фредди Крюгер был всегда. И в окружении моих, там, друзей, с кем я в дворе гонял, ну, кошмар не был, как бы, это не был основной фильм. Он не был чем-то, что мы пересматриваем, обсуждаем, все знают. Но Фредди знали все. Не каждому ужастику дано стать культовым с первого фильма. Ну, единственное, я говорю, я, мне просто досадно, я изучил этот момент, как дальше «Нью стали э, все это даить, даить, даить. и... Это прям грустно. Не переживай, там все франшизы Но в то время дают. Получается так, я поэтому и говорю, не, не всегда понятно, вот, что это было. Это была великая творческая удача у вас, или он просто там, не знаю, попал на нужные клавиши и нашел пол. С криком музыку. было то же самое, очень удачно попал. А там он специально, мне кажется, это делал. Там-то он уже понимал, как устроен жанр на самом деле. Вот. Но он, случае, короче, мне кажется, что фильм дивный до сих пор. Хотя, не знаю, вот в том дело, что когда иное кино выпускали, не вызвало на меня такой интерес. Это не самый для меня важный их релиз. Вот, я не знаю, вот, Алена, ты вот смотришь все хоры, ты ходила на Кошмарного Связа, когда он вот иное кино выпустил, Все пропустили. Я даже не помню, кто его представлял, кстати, в Воронеже, наверное. Никто. Не было кинокритика, который бы рассказал о том, что... О том, что все это метафора, да, что грехи наших родителей должны быть, так сказать, возвращены, отомщены, искуплены должны быть. Мне просто нравится вот, вообще линия в хоррорах, что наследственность, она неизбывна, да, что вот в реинкарнацию Ариастера, что здесь, вот, когда наследственность становится чем-то страшным, дети страдают от того же, от, от чего страдали их родители. Недостаток сна? В том числе, видимо, да. Кстати, прикольно, да, что вот этот фильм, возможно, он предсказал, вот я сколько сплю, меня все ругают о том, что я сплю постоянно. Все говорят, Илья, ты слишком много спишь, или спишь не в то время. Вот я думаю, что этот фильм, он как бы заранее прокомментировал эти сложности со сном. Илья здесь ни при чем, это все Фредди. Ну, либо так, да. В общем,
0: такое тут кино. Кстати, самое забавное, что Фредди он стал только в других частях, потому что даже в титрах, в самых точечных, он Фред Крюгер. И на шляпе написано Фред Крюгер
1: то есть стали помягче дальше
0: с ним. Нет, ну, знаешь, это более, не знаю, Фред Крюгер звучит так, как будто это почтальон, который хочет дать газеты в лоб, потому что ты опять собаку спустил ну да, с да, А вот Фредди Крюгер это звучит Фредди именно как-то, ну,
1: более-менее, ну... Звучит звучно, чего да. говорить. И я так думаю, ну, это лучше, чем что-то могло быть до этого. Ну и, конечно, все почему-то говорят постоянно про Джонни Деппа, что это первая его роль. Это да, потрясающе, кстати. Но, по-моему, он сам еще не в курсе, что это первая его роль. Он <с так <с растерянно играет. Я, кстати, не понимаю, почему сейчас никому не придет в голову собрать всех вот этих вот ребят и сделать правильный ремейк там с Джонни Деппом, со всеми этими э, ребятами. Бро, it's too expensive. Просто я сейчас, опять же, мы, мы перечисляли. Уэс Крейвен, это, понятно, да, классик. Вот снял этот фильм, э, господи, Сейчас Жак Эткин, оператор. Я, как я сказал, фильм красив, на самом деле. У него хорошая культура кадра. Это то, что определяет. Мне кажется, что хорроры, как правило, ну, особенно старые, не предоставляют хорошую культуру кадра. Здесь классно. И этот оператор, да, как его, господи, зовут, он больше особо ничего не снял. Он до сих пор жив, и он снимает до сих пор все эти хорроры. Он, он кучу всего снимает, но сам факт, что у него все рейтинги, там, 4,7, все такое. Но я к тому, что... Не, я не думаю, что это too expensive, особенно... Позвать всех этих ребят заново. Я уж не думаю, что там все стали большими звездами. Не,
0: ну, если мы брать героиню Хазару Ленчкэмп, которая играет Нэнси, она зафиксилась в других фильмах. Про нее даже собственная документалка есть. Изучим, изучим, кстати. Поэтому, не, «Кошмарного связок», к сожалению, это одна из тех франшиз, которые сейчас мертва, ее не перезапустишь. Мы разговаривали как-то про... Франшиз 80-х, которые все еще барахтаются, к сожалению, это не та картина, которая имеет какой-то бэкграунд, о котором можно было поговорить бы. То есть, знаешь, вот как это было с Хищником, да, вот они выпустили э, на холу вот эту вот добычу, когда это было с отсылкой на второй фильм, который никому не нравится. Было с Чужим, когда вот, собственно, э, наш любимый сэр Ридли Скотт расширяет всю эту вселенную. А здесь, как бы, Крейвен уже ничего нам нового не выдаст он умер. Наверное, из-за этого. Это не самое главное. Фредди уже обсасан настолько, что ты не можешь а ничего с краю. Там все дополнено. У нас есть сериал, у нас есть появление в играх, и Ингланд, кстати, ну вот, я думаю, что может быть, и согласился бы сняться, но мне кажется, что нового мы ничего не увидим. То есть, становление а, его матери нормально. мы видели
1: и так далее. Перезапускать третий раз никто не будет. Конечно, я, я считаю, что это нормально, потому что у хоррор франшиз я абсолютно уверен, у них есть довольно конкретный вот запас прочности, у них есть срок годности, он вырабатывается. И я вот вижу, да, сейчас пытаются перезапускать, перезапускать. Почему многие не признают, что хоррор недолговечен, да, хоррор-франшиза недолговечна, она выветривается, и просто ее надо отпускать. Нет,
0: вопрос в другом. Вопрос в том, как на тех же самых рельсах сделать что-то интересное. Никак. Это людей, как мы уже в самом начале говорили, не цепляет. Такого рода картины уже не будут интересны, потому что «Девушка в беде» уже давным-давно не функционирует, потому что сейчас это будет сильно независимая женщина, желательно трансгендер и, может быть, даже чернокожая. Вот, в угоду да. нынешним тенденциям.
1: Всегда ты меня байтишь этими фразами, но... Нет,
0: я просто говорю о том, что... Раньше это было прописано очень хорошо, потому что, Нэнси реально сильный женский персонаж, и ты ей веришь. То же самое, что и было с героиней Сигурни Вивер, тоже ты ей веришь. И с Линдой Хэмилтон было то же самое, все это пришло из 80-х. А сейчас такого рода героя у нас просто не получится. Под героями женщин. Кстати, как ни странно, все было уже тогда. Да, и вот э, то же самое, почему продолжается... Ну, уже, славьте, господи, закончился Хэллоуин, потому что... Лорис все-таки они завершили эту ветку с Джимми Керти. Все, теперь
1: Хэллоуин, все закрыт. Ну да, насколько они до внучки дошли. Yeah. Я, я считаю, что франшиза хорная, у нее все отлично, когда они вводят в сценарий вот эти писали, внуки, правнуки. <с мне кажется, все классно. Ну, то же самое, с 15-13. Спасибо.
0: Тоже как бы закрыли тему. Да, по мне, и дай бог. Спасибо, что выпустили, чтобы кто-то прикоснулся к классике, я не говорю, что это прям эталонный фильм, который нужно всем советовать, но это первый фильм, породивший франшизу, одну из успешных, и это приятно, потому что New Line Cinema сделала хорошее дело, да, подарила миру Фредди Крюгера, эталонный персонаж, то есть все думают, что это хороший персонаж, особенно ну, как бы ужастики, это не тот жанр, который ты сам сказал, будет долго жить, а Крюгер живет.
1: Да, в Отдельно, от да. фильмов,
0: но он живет как персонаж, да. как остальные. И это дорого стоит, чтобы твоя задумка вот так вот обрела культовость.
1: Ну и плюс, да, и мне кажется, это тоже очень классно, когда ты в визуал своего фильма закладываешь что-то такое, что с годами он не становится вот прям китчивым в плохом смысле, а становится вот арт да, становится чем-то таким вот стильным. Я до сих пор уверен, реально, что можно смотреть первую часть из-за стиля. Она очень... Ну, что там есть характерное. Я говорю, посмотрите на эти красные цвета. красно посмотрите, Ну, да-да-да. опять-таки, да, да, перекрученные. Посмотрите там на их костюмы, на мейк их, да. Вот, реально, на их окружение. Это, по-моему, интересно, как вот слепок эпохи. Вот, мне было очень интересно, реально, посмотреть на 84-й, вот, как он есть там. Опять же, да, он не называется там 84-м, не говорится, что это он. Но след эпохи чувствуется, короче. Мне это очень нравится. Мне кажется, это будет важно, как вот артефакт времени. Я всегда, когда иное кино выпускает фильм, я всегда задаю вопрос, почему сейчас? И я совершенно понимаю, на самом деле, почему сейчас, ну, когда они выпускали «Кошмарную связь», почему он актуален для нас, например. Потому что у нас стал появляться какой-то средний класс, да, в России, что называется, у которого теперь появляются вот эти вот страхи. А ведь реально же, вот в чем, на самом деле, страх перед Фредди Крюгером? Не в том, что, на самом деле, он, как мне кажется, он проникает в сны. Не в том, что у него перчатка ножи или там обожженное лицо. Страх Фредди Крюгера в том, что он проникает на твою частную собственность. У тебя ты, ты Нэнси, у тебя отец мент, строго говоря, у тебя решетки на окнах, но какой-то бомж из постороннего мира в твой дом проникает. Она сама его прила попрошу. Ну ладно. Он еще из подвала пролез. Ну, его ладно, привели. Естественно, к другим он еще проникает. Но ну, сам факт, да, что. Вот в этом страх, мне кажется, для американцев должен быть. И для нас мы теперь тоже это начинаем понимать. Ну, не совсем, знаешь, я бы сказал то, что Фрейди наказывает этих подростков за их жизнь, потому
0: что они все распущены, потому что.
1: Ой, это знаменитая фраза, я да, слыхал
0: это... ее. Да, но это тоже некоторые критики это отмечают, о том, что всех, кого он убил, это действительно те, кто очень напримерские отношения с собственной жизни. То есть, что вот они вот привлекался этот герой девушки за наркотики, угу, да, вот, да, да, он да. был задушен, естественно. Чего стоит этот эталон на когда не могу, спи, да, когда жена. там
1: ну, вот это да, кстати, знаменитая сцена их секса, по-моему, то ли вот Уэс <laughs> он как раз гиперболизирует, да, делает некий такой кич, то ли Уэс Крэйвен не знает реально, как происходит секс прежде потому что <laughs> это очень было смешно, забавная сцена сейчас. Мне так страшно, мне так страшно, и приходит парень такой, типа, я нет. тебя сейчас успокою,
0: сны больше не снятся, нет. И главное, что у нас спит одетый, как надо, 80-е. Все <laughs> девочки спит одетые. После секса тут же одежда материализуется на
1: каждой. И на парнях все так и происходит. Ну, я, я тоже не в курсе, опять же, что-то. Мы не видели, мы
0: не знаем, но Крейвен говорит, все прилично, вот. ну, как да.
1: надо.
0: Мы переходим ко второму эталонному персонажу сегодняшнего обсуждения. Молчание. Нет? Кто посмотрел в начале «Красного дракона» оригинального? Просто кто, типа кто и, это? Исторически? Нет, «Молчание и по сути, это по сути, вторая экранизация. Ну,
1: не в смысле в... книги, а в целом про Ганнибала Лектора. Ой, я вообще, кстати, не помню именно из детства, как шла вся эта история моего знакомства. Хотя нет, я скажу страшную Сейчас вещь, я вспомню. Многие там знакомятся да, с Ганнибалом через «Молчание и гнят», может быть, кто-то через Ганнибала, там Ридли Скотта, кто-то через «Красного дракона». А я, маленький, познакомился с Ганнибалом через фильм «Ганнибал. Восхождение».
2: Oh. Немногие, возможно <свят> Да ты падший, я смотрю тут я, да причем.
1: Это было странное время, вот если так вспомнить Это были 2000 какие-то мы, мы были все простые люди, мы просто с мамой шли По какому-то, это не было торговых центров По магазину мы шли И просто у людей тогда была привычка Выбирать случайный диск, у нас тогда был DVD-проигрыватель И почему-то маме Показалось, что фильм «Ганнибал восходили, Отлично, и мне было, я не, не помню, сколько лет было Видимо, обложка подкупила Очень, там чел был с серпом Вот <свят> и я посмотрел его маленьким фильме это жутким, но опять же вот, что странно, я был малой, я смотрю пятую какую-то дурацкую часть франшизы про Ганнибала, которая вышла сразу на DVD, которая сразу припил. Да, а он был в кино. в Спартаке выкрутили, может быть. Но вот, но сам факт, и у меня выстроилась все равно вся картина, как будто бы, я не знаю почему. В любом случае, короче, вот так я начал знакомиться, это не самый лучший способ, но я точно знаю, что потом. Уже когда я стал постарше, уже стал больше увлекаться кино, там что-то смотреть. Естественно, ты не можешь, на уровне поп-культуры, ты не можешь пропустить «Молчание гнят», потому что ты увлекаешься кино, ты смотришь, на какие важные фильмы есть, ты не можешь пропустить 5 «Оскаров», вот эти вот все, все главные «Оскары», ты смотришь, и вот со мной случилась та история, которая, насколько я понимаю, случилась со многими. Я часто такое слышал. Люди, увидя вот этот абсолютный успех, наслушавшись вот этот супер-вайба да, «Молчание и гнят», смотрят. И разочаровываются, потому что не поняли, в чем, собственно, прикол. Вот у меня точно такая же история. Ну.
2: Я понятия не имею, что это за люди такие. Я мне кажется, это случай. абсолютно гениальный фильм. Он заслуживает всех своих Оскаров, и даже больше. Это прям тот фильм, на который стоит равняться сценарно. И я не знаю, как могут такое говорить люди. Мне важно не сказать, смотрели молодые, молодые люди. То есть а, ну...
1: Когда мы были еще, ну, ну, сколько мне было? Наверное, лет 17 мне было, когда я его посмотрел. Мне меньше, не
2: намного меньше Мне было лет 12-13 Я ужасно боялась Я тоже сначала посмотрела «Молчание и гнят», потом я посмотрела «Каннибала» и уже где-то В осознанном возрасте Лет 18, может даже Старше была, посмотрела «Красного дракона»
1: у тебя правильный порядок был, по сути. Нет, ну, надо получше было сначала бы «Красного
2: было. дракона» смотреть, да. Но вот прям молчание гнят» — это тот фильм, который постоянно в детстве показывали по телевизору. Постоянно. Mm -hmm. И мои родители его всегда смотрели, и я его всегда боялась.
1: Ну вот у меня... Почему-то опять же, да, он как-то... Я его по телеку пропускал. Он не входил в меня культурно. Ну хотя, опять же, ты не можешь. как Ты развиваешься, развиваешься, растёшь. Канимал Электро, он входит в твою поп-жизнь, так или иначе и ты про него в курсе. Но я лишь позже, да, оценил, то есть я посмотрел вот когда был малой, мне реально пришлось ждать релиза от иного кина, когда они выпустили на большой экран, я реально оценил. Вот именно тогда я понял, в чем весь прикол. Ты что-то хочешь сказать, я прям чувствую, что-то ты... Давай, что-что.
0: Good evening, Clarice. So, Во-первых. Во-вторых, я тот человек, который постоянно пропускал молчание ягнят в телевизоре. Потому что я такой: надо посмотреть, И это такой: дела. Вынести мусор, пойти в школу, забыть. Ребята, кислой, мы будем смотреть молчание. Я так долго не носил. Я его полностью посмотрел, только в кино, от иной кино.
2: Я
0: в телевизоре такой, я его посмотрю. Это культовый фильм. Мне так все говорят: это прям клевый фильм. Я его посмотрю. Это такой. Я уже. Я даже его скачать пытался. Я такой, ну, надо начать с самого начала. Я такой красодракон такой. Слышь, такой, Чё за... это...? Ну, это не тот культовый фильм. Такой, ну, нормально. Ну, я такой, Книжку почитай такой. Читай книжку, такой, что-то как-то. Ну, ладно, хорошо. Ну, фильм, конечно, хуже, книга интереснее. Так, я не буду читать книгу, пока не посмотрю фильм. Я такой, я посмотрю молчание гнят», Прошло 10 лет. Я посмотрю молчание Игнет уже кусками посмотрел, вот как только ты челкаешь канал, такой, что-то, одно, что-то, о, молчание гнят такой, середины такой, с чего начало-то было, мне прям интересно, а там уже лектор, вот это кислое лицо, там что, а вы слышите, гнят, Кларис. я вот такой, не, ну прикольно, вот даже, даже середина, смысле ну клево, да, вот Хопкинс себя вообще все внимание перенимает, там у него очень мало экранного времени, понятно, за что Оскар получил даже вот такой вот, за роль второго плана, но круто я такой, надо посмотреть, а сначала, и вот, когда он вышел уже в кино, я такой, потрясающий кино, я стоял стоя, смотрел титры, вот просто, мы уже все ушли, я такой, какие крутые титры, <с. просто я такой сижу, смотрю, как просто чувак идет вдаль, я такой, какие крутые, какой офигенный, фиг, какой классный саундтрек, какие потрясающие персонажи, какая игра актеров, я такой, фильм великий просто, а вот 10 из 10, я что там правда столько Оскаров дали, что тогда экранизации книг настолько сильными не были. То есть фильм, да, конечно, от книги чуть отошел, конечно, в сторону. Но это прям кино. С большой буквой кино. То есть понятно, почему его прокатили. Потому что, ну, я не помню, чтобы он доходил до России тогда. Во время выхода. Но
1: люди, которые его сделали, потом ничего такого не сделали. Да, это вообще удивительно, да, что этот режиссер... Джонатан Деми. Спасибо, да, что заменяет произнес. Пожалуйста. Это потрясающе. То есть это главное, наверное, что он сделал за всю свою жизнь. Причем мне представляется, что этот человек просто ремесленник. То есть у него 50 тысяч фильмов было до, 50 тысяч фильмов после, и ни один, я так понимаю, даже близко не подходит вот к этому успеху и даже вот художественной ценности. Поразительно, да? То есть как это вообще случается с карьерой ну, режиссера, да, что ты столько делаешь и только одна вещь у тебя представляет прям сверхценность. Почему? Я вот помню, опять же, да, вот я все еще настаиваю, что довольно много людей не выкупают в чем величие, не понимают, откуда Оскары, потому что, наверное, есть этот момент обман ожиданий немножко, потому что люди видят так, пять Оскаров, слышу, что все вот эти вот оценки, и ожидают что-то сверх. Ну, там же сверх. Вот. А они как будто не могут понять, что там именно сверх. Например, я точно помню, когда я смотрел и ну, маленьким будучи, и разочаровался, я помню, что я не получил то сверху. Так, думаю, так, это норма. Это, это база, то есть, что называется. Потом-то я понял, на самом деле, когда уже тоже вот иное кино выпустили, я увидел на большом экране, как все это сделано, я понял, что, а, это эталонная база. И вот за это дают оскрыв. И, конечно, надо еще понимать, что мы-то как-то... Ну, многие люди любят триллеры, да? Так или иначе. Психологические триллеры любят не все. Начнем ну, с этого.
0: Ну, люди я любят, когда что... их
1: водят за нос, и вот это вот не очень прикольно. но ну, все равно, мне кажется, что, как, как минимум сейчас жанр довольно популярный, модный, да, триллер все любят. И мы, как мне кажется, привыкли к некоторым финтифлюхам. Поясните, а, пожалуйста. Сейчас попробуем пояснить. Ну, когда есть а, либо какие-то радикальные, вот, художественные, да, штуки, я не знаю, ну, вот, операторские искажения, э -э, сюжетные искажения, я не знаю, ну, вот, сейчас, сейчас, вот, смотри, сейчас. Семь Финчера.
0: Ну, ты взял дядю Финчера, просто в пример поставил? Ну, даже не знаю. какие. Давайте посмотрим на автомобиль. Значит, Жигули, знаешь, что у нас? Это какой-нибудь мазкий такой. Феррари это такой. Ну, давайте посмотрим, что у них общего. Четыре колеса, четыре двери. Ну, наверное, это автомобиль. То если ты
2: хочешь сказать, что 7 это Феррари, а молчание Ягнят это Жигули? Нет, я
0: говорю про современные ужастики и
1: Финчера.
2: Мы
0: сейчас в разрезе это молчание. Ну, я
1: имею в виду к тому, что как минимум сейчас от триллера мы ждем какого-то вот удивления. Он что-то должен сделать сверх. То есть он должен быть либо как, вот идеальный пример олдбой, да? да, чтобы сюжет был вот такой, чтобы нам выкрутило голову, чтобы все это оказалось вот так, неожиданный клиффхенгер. И вдруг, вот, да, я сейчас вспоминаю свой опыт от просмотра "Молчания" от в кинотеатре, ты видишь какую-то поразительную простоту, вот такую прям благородную, что ли, да, простоту. То, что этому фильму «Молчание нет Вообще ничего не надо, чтобы создавать. То есть, я его пересмотрел вчера буквально. Это уже был мой пятый, шестой, десятый пересмотр. То есть я уже этот фильм знаю. И вау, он меня снова захватил. Он вау снова вызвал мне эмоции. Он держит меня в напряжении. И я вижу, что этому фильму для этого ничего не надо. То есть что есть в этом фильме по факту? В нем ну, есть музыка. А? Как же так? Нет, ну сейчас Давай. В нем есть музыка, в нем есть монтаж, в нем есть планы. И актер сказал, все, больше там ничего нет все, что надо этому фильму, менять монтаж, давать разные планы и музыку Говарда Шора, все.
2: Ну, во-первых, там гениальные планы.
1: Вот, Начнем я и это, я, я не говорил, что они плохие, я к тому, что кубики, да, простые, то, что эти кубики великолепные, это уже другой момент. Там отличные планы, конечно, да, там, более там монтаж, там просто идеальный. Мы вспоминаем эту сцену легендарную, да, когда Кларис заходит в дом, да. а спецназ штурмует, конечно, это, это хрестоматийная сцена, она а, базовая. И мне вот это понравилось. Мне кажется, как раз то, до чего, что ли, надо немножко дорасти ну, По крайней мере, мне, 17-летнему Надо было до этого дойти Понять, что в простоте есть огромное достоинство Что мне не надо было ждать этого фильма Сверх какого-то, да, какого наплыва Спецэффектов, сюжетных эффектов Финтифлюшек Мне надо было увидеть лаконичность да, Увидеть, что только планы Создают жуть Только монтаж создает э, Вот это вот тоже жуть С этим впечатлением И этот фильм до сих пор так работает Тут Я вчера его пересмотрел он все еще вызывает все те эмоции, какие надо. Я поражу. Мне все время
0: нравилось, когда нам выставляют в фильме Лектора как, ну, вроде как злодея, ну, uh -huh. из прошлого фильма, но, как бы, Буффалобил главный злодей, и они оба на себе крадут внимание, когда кадр идет. То есть, как бы, Буффалобил, который такой вот отвратительный, вот этот, uh -huh. все его повадки, особенно вот этот танец прекрасный, когда он считал себя женщиной, вот который был сейчас пародирован в первых клерках.
1: <смех> да, кстати, было вот Потрясающая
0: такой. сцена, да. В смысле, волчанья хигнят, <смех> не в клерках. И сам по себе Генебал Лектор, который такой, доктор Лектор, всегда просто, я хочу выбрать. Он всегда спокойно, всегда настораживающе спокоен. Человека, которого запрещено с ним разговаривать, обмениваться, все, что можно сделать, у него отобрали, он
1: такой, ну, мне, в принципе, нормально, я его на кошку себе нарисовал да, конечно, это совершенно да, новый персонаж. Он, пораз... ну, наверное, поразил наверное, тогда тем, что интеллектуально он выше зрителя. Вот это тоже интересно. Наверное, он выше зрителя. стандартного злодея, которого мы видели. То есть и как и бы... злодеи, зрителей зрители, и героя. Мы, мы видим о том, что
0: полиция бессильно, ФБР бессильно, жертвы плодятся, и они обращаются к злу. То есть они не, не берут там какого-то старого ушедшего в отставку ФБРовца, не берут там полицейского, у которого там есть неразрешение дела. Они берут маньяка-психопата, и единственная ниточка, которая есть между следствием и им — мимолетная заинтересованность им в студентке. И все прекрасно понимают, что это очень опасная игра. Как и
1: любая заинтересованность студентки — это опасная игра.
0: Спасибо, спасибо. Я знаю, что ты этот поинт именно так и Спасибо. Ключевая метафора фильма, да. И все в фильме играют друг с другом. Это такая игра со спичками. Просто у открытого огня. Что лектор ставит все и он выигрывает. Клариса, которая получает то, что она хочет, и полицейские, которые ловят
1: в конечном счете Буфлобилу. Я даже более скажу. Фильм-то тоже такой лаконичный довольно. По-моему, идет час 50, такие тоже железные. И вот я сказал, что он прост. А при этом мы получаем на самом деле очень большую, такую очень многогранную историю, за счет чего, опять же, как раз плановость. Мы видим план там с точки зрения Кларисы, да, там с, ну, ее прямой собственно от первого лица. Мы видим планы иногда от э, Баффало Билла неожиданно, да, когда камера от него буквально. Э, мы видим иногда кадры от Ганнибала. То есть мы получаем небывалое какое-то разнообразие. Хотя казалось, фильм мог прилепиться к одному герою да и вот этими минимальными средствами орудовать. Нет, он минимальными средствами очень широко берет. Вот это мне тоже нравится. Мне кажется, что за счет этого фильм тоже не устаревает и воспринимается очень большим. То есть воспринимается не как какая-то местечковая история, а так масштаб. Теперь заметим, что нам
0: каждого героя раскрывают через другого героя. То есть нам раскрывают Кларису mm -hmm. через э, ее отношения с окружающим миром, потому что никто в нее не верит. и Только Лектор в нее что-то вот составляет ее рассказывать, и мы больше понимаем, что ей движет. То, что про Лектора, мы тоже, по сути, своей ничего не знаем, потому что это самая первая экранизация. И вот Клариса что-то нам рассказывает, другие герои рассказывают про него. У нас дополняется картина. Почему он такой? Он не просто говорит, ну, маняк-психопат, ну, людей жрет ну, как бы мы с ним сотрудничаем. Ну, студентка, ну, последний курс, да. Ну, хочет быть ФБРовцем. По сути своей. Чего не хватает современному кинематографу? Колоритных героев, колоритных злодеев, которые не нуждаются в таком детальном представлении, в объяснении этого. Это вот наша вот фишка Шерлока Холмса, когда в любом психологическом триллер нам объясняют, что двигало тебе весь сюжет в виде злодея. Такой, ну, давайте, сейчас у меня козырьки на ушах Отпадут, я послушаю так, здесь 91 год. Что там у нас было из подобных картин? Да ничего. И тут появляется лучшая
1: роль второго плана, лучший сценарий, лучший фильм. Тоже, да, удивительно, что вот смотришь этот фильм сейчас, когда все зрители так озадачены, обеспокоены, так боятся фем повестки современной, да, что кто-нибудь их сейчас напугает, непременно, сильным женским персонажем. И мы видим, да, что этот фильм визуально построен как раз на ощущении Джоди Фостера как меньший, да, по отношению ко всем остальным. Помните, да, когда он заходит в лифт, да. вот этот, вот, когда на нее смотрят полицейские. Правильная постановка кадра. Ну, это понятно, да, я к тому, что все было, ребята, так все переживают, что сейчас им что-то пихают. Нет, вам и раньше все пихали. Да, только особого.
2: раньше как будто бы это все выглядело настолько гармонично, в своем проявлении, что люди этого вообще даже не замечали. Вот мы недавно с подругой обсуждали, насколько, например, гармонично смотрелся афроамериканский блейд или в королеве проклятых, королева про проклятых как бы вампирша, да, которую ты представляешь, у, с, с белой кожей ну, вот это вот все, как должно быть у вампиров, а она была темнокожей девушкой. И насколько это гармонично выглядело, и ни у кого не вызывало никаких вопросов. То есть королева всех вампиров. Афроамериканка. И ни у кого это не вызывало, потому что не. все сделано было очень грамотно, очень Но красиво. Вот как это
1: было сделано, мне кажется, никто не объясняет.
0: Объясняют. Никто не пытался делать это специально. Люди да. подбирали актеров с Ничего способностями.
1: Себе. Не, ребят, никто не пытался делать специально, беря метр тридцать Джоди Фостер э, весом 40 кило на главную роль. Я думаю, это делалось специально.
2: Но определенно это делалось специально Просто сейчас Большинство вопросов не к тому, что Это повестка, а к тому, что Это повестка, которую Пихают нам прямо в лицо и говорят Вот смотрите, она вот несчастная У нас я... есть один азиат, одна чернокожая
1: Улетенная да. женщина, и обязательно у них должны быть Проблемы Ой, в семье не, не, Это вот тоже я сейчас скажу, какой такой фильм в пример приведешь
2: ну да. Ну а ты не приведешь. А я приведу. Это какой? Да хоть какой. то техаскую снюбзопилой ремейк могу привести там в пример. Было такое? Да, Ладно, там бал... без хороров.
1: Хоррора, это реально, но ну, это же, что, это, да даже хорошо. не жанр, это даже не кино считается. В смысле, не но, кино? Ну, я виду, ну кошмар на улице. Или, господи, это... Техасская резня бензопилой, ну, что это то смысле?
2: кино. в смысле. Какое-то кино, это великое кино. Но, ну, в смысле, если мы его не про ремейкей. У нас говорим. есть в списке. Нет. Я его
0: не показываю на кино. Точно. Слушай, вот хорошо, давай посмотрим так. У нас был разговор касательно сильных женских персонажей, у нас сегодня все-таки два фильма про это посвящены, и я хочу немножко этому внимание уделить. Давай посмотрим фактом в глаза, что Клариса, что Нэнси в обоих картинах себя ставят сильными, в них никто не верит, они самостоятельно себя куют, и ты в это веришь. Они проходят через ряд дерьма, которые с ними случается одна потеряла подругу. прям да. как в фильме этот... Прей про
1: хищника. <смех> <смех> хорошо. Только
2: в Прей про хищника там немножечко. Нет, я хорошо отношусь к этому фильму, но тем не менее мне кажется весьма неразумно было сделать так, что хищник э, мочит постоянно взрослых здоровых мужиков, а потом маленькая девочка его просто. Ну Убивается. вы поняли, что делает. И это выглядит очень наигранно как-то.
0: Вот. Но все равно попытка сильно женская. Здесь тоже с Джоди Фостер. Да, метр шестьдесят. Да, она носит дешевые туфли, костюм, который меня электро сразу подмечает. Но она лучшая в своем классе. Она постоянно идет вперед. Все на нее и, смотрят. И, как... и
1: потеет на пробежке. Я
0: очень человечный. Женщины потеют, да. да. Откровения отель ⁇ На пробежке понимаем. женщины потеют.
1: Я это слышал, да, да что есть такая тема. Если
0: видишь, что женщина не потеет, скорее всего, это не человек.
1: Но, опять же, Абафалобил. Он не женщина. <смех> Нет, я к тому, что, к тому, что он все, темы, все темы, короче, были там, все бы... Ну это все опять, опять
0: же, это отсылка к роману. То есть надо смотреть туда, на первоисточник. Но все-таки ты веришь каждому, ты веришь лектору, который действительно опасен, он всем своим видом показывает, что угу. лучше к нему не соваться. И потому что Клариса его к себе расположила, это единственное, что дало ей выжить. Ну, потом, конечно, было немножко продолжение со стабовским синдромом, но это детали. Сейчас к этому не относится. И Нэнси тоже выжила только благодаря тому, что она поняла разгадку. Крюгера потому что страх питает его. Если ты его не боишься, ты сможешь посмотреть в глаза своему страху, он отступит. То же самое можно сказать про любого другого сильного женского персонажа, который превозмогает и строит себя. Если это сделать неправильно, потому что с роялем в кустах, то наш любимый прием в подкасте, когда мы говорим это синдром Рей Скай Когда у тебя ничего нет, потом такой: типа: На тебе, мы умеем все. Миллион или три рок. Да кому они нужны? 20 минут нормального монтажа, и она умеет делать что-то такое. Станиславский во мне говорит: Не верю. Вот это неправильный подход к персонажу. Действительно, я согласен с что ты не веришь, что на экране это настолько наигранно, когда действительно маленькая хрупкая девочка, которая должна была быть... Ну да, я разрешен, конечно, быть воином, но иди-ка ты там месяца поруби и приготовь что-нибудь. Та тоже, конечно, пытается выехать за счет того, что у нее есть скилл метания топора на веревке, но... Это Джоди Фостер, я сейчас просто забыл. это Прей. А, да, было там такое. Джоди Фостер все-таки
1: боялась Лектора как и все остальные. А
2: она как боялась, когда зашла в дом к Баффало На Помните самом деле,
1: тоже ну, я себя отмечал, только не знаю, в какой момент отставить, сколько великих моментов из «Молчания и гнят» потом тоже перекочевали в другие вещи, и не только в фильмы, что называется. Когда Баффало Билл преследует ее в доме с ночным видением, да. конечно, потом это вот эта сама эстетика, да, прям этот кадр мы потом видели в аутласте в игре, что называется, да, в хоррорной, ну, где тоже ночное видение, это... Это вот... еще. Ну, не только там, О, я да, понимаю.
2: Аутласт, да. да, скорее перенял от других фильмов. Был... Это понятно, да,
1: но я прям так уложил, что... была
0: похожий, прям, в ошибочном мере, когда он тоже был ночью, вот, он включил свет, и, короче, у него глаза зеленый, То есть ты думаешь, что ноги раз ты Нет, это культовая ссылка от Молчания Гнят в пародийных
1: фильмах. Вот я к чему. Шутки про Киантия, о том, что... Это понятно, да. И другой момент, вообще вся вот эта атмосфера, когда Клариса заходит к Баффало домой, кто играл в Хэви да, там есть очень похожий момент, когда главная героиня попадает, которая, по-моему, кстати, попадает тоже к маньяку в дом, прям как атмосферная вещь. вещи... о чем я... В общем, я уверен, что реально это взято оттуда, вот атмосферно точно. И было прикольно это вспомнить. Потому что, конечно, за счет своей вот этой простоты, за счет того, что э, столько вот атмосферных моментов порождено в этом фильме, естественно, все это потом выплодится и развивается в других
0: вещах. Ты просто вот сказал, когда мы разговаривали про Фредди, о том, что он колоритный. Посмотри, сколько колоритный лектор, когда он видит всех ниже себя. Они все зацикли на чем-то своем. Они не видят, что происходит вокруг. А это простые вещи. Он такой просто. Когда он разговаривал. Про дочку сенатора, собственно, с этой женщиной, когда. А вы кормили ее грудью? Просто это тот самый да. глупый комментарий, который может показаться стрельно, но он над ней издевается даже тогда. Я уверен, И что это была
1: импровизация
0: непосредственно, что не было этого
1: сценария. Он, он лично это спросил у нее. Я уверен. Грязно, шелунешка. Ну, такое вот. Короче, в любом случае, смотришь, что это на большом экране, почему я не понимал этот фильм раньше. А вот на большом экране, когда ты буквально видишь, из чего это построено, оно так переоживает, оно так загорается. И вот тут я как раз оценил и абсолютно понял, да, зачем оно и кино это переопускали, какая в этом ценность, да, на большом экране. Потому что я до этого смотрел вот на таком ноутбуке. И, может быть, в этом причина того, что мне этот фильм не зашел. Я действительно уверен, что медиум, да, через который ты воспринимаешь кино, это важно, это влияет. Потому что я понял величие молчания не только на великом экране. Просто ты смотрел на Энтони Хопкинса сверху вниз, а потом он... А потом, <смех> да, да, видим, конечно. И опять же, я вот пересмотрел вчера еще раз, да, пытался обращать внимание как раз на планы, на кадры. Э, поражаешь, насколько был прав великий ностальгирующий критик, который говорил, что ключевая проблема Ганнибала, Ридли Скотта, в том, что там Энтони Хопкинса в полный рост показывает. а он маленький дед. Не надо этого делать, <смех> он, он не вызывает. Э, но если мы видим, молчание нет, да, его крупные планы, его да. средние планы, не больше, его в полный рост не берут вообще. Это Роди Роди Фостер ну да, 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 потому что они равны, <laughs> примерно. А Ридли Скотт почему-то этого не понял, великий режиссер, что... Но он режиссер, не оператор, извини. Ну, видимо, да. Может, ему оператор подсказывал, типа, Ридли, не делай. Это нормально, а то... нормально.
0: Ну, че, так страшно э -э Энтони
1: уже 60, не надо его так снимать, он Нет. дедушка. Он, пожалей, пожалей, Это маньяк, он с Кьянти съедает. -ти 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 -ти. А, но, опять же, да, мне поражает... Ну, я всегда задаюсь вопросом, почему сейчас, да, иной кино перепускает. Мы видим вот это Баффало Билла, вообще всю его проблематику Какую-то странную, вот это преображение, желание сменить пол Насколько иное кино ну, попадает, да, в нерв в нынешнего момента Когда есть тоже некий, некие сложности Не да. бинарные персоны? Ну да, когда у людей есть проблемы с этим, когда нагнетается, скажем так И действительно, как молчание нет он же подчеркивает, да, что есть какая-то вот темная сторона во всем этом которая может выплескиваться, который может, если ее не решать, она вот будет так себя проявлять. Вот, так что... Иное кино чувствуется да, в какой момент выпустить, на самом деле. Ты заметил, какой цвет был в фильме? Сама гамма и палитра. Какой? Там очень много холодных оттенков. Вот ну, вот фильм-то он сам себе, конечно, холоден, да.
0: Не всегда. Ты заметил, что светлые тона, в основном, когда Клариса в кадре, то есть он такой немножко гаммы базируется, то есть он разделен настолько, что она чаще всего находится у источников света. Mm -hmm. кроме, конечно, сцены, когда она пришла в дом, и там свет просто выключили. Но, в целом, каждый герой имеет свой цветовой оттенок, почаще всего. То есть в сценах, где Баффало убил, больше красного и желтого То есть такие вот оттенки, которые на себя цепляют во всех сценах, когда он, собственно, Ну, на тонны он и Баффало.
2: Музыкальное оформление тоже у каждого свое.
0: Специальная сцена, то есть у Баффла Билла, как нестандартная, у него куча вот этого глема и постпанка, который, соответственно, и подчеркивает его характер, потому что вот такая вот эпоха музыки, когда не, в связи того же Кьюр, то есть они были раскрашены, это непонятно было. А Глэм, тем более, мужики в лосинах, если с ну, ну, смотреть, да, в принципе... Я, лично. кстати,
1: считаю, что вот, если говорить про какую-то с образом, мне так досадно, что нам не показали Баффало Билла в полном образе, да, то есть его недоделанное костюма. Преображение. Ну да, он же там шьет этот костюм из кожи. Почему его не, не, не нарядили в финале? Было бы очень интересно. Ну, потому что смотрите. застрелили в финале. Ну, я имею в виду до этого момента, ну, понимаешь, он же жил до того, как его застрелили. Материал был в этом. А тогда музыка что действительно тоже, это же говорчер, что называется, и неожиданно, да, для триллера вот такое все слышать, такое что-то тягучее, меланхоличное. А потому что правильно ведь это не столько там триллер, сколько, скорее, может быть, даже драма вот, с элементами триллер или там триллер с элементами драмы, там много. называется
0: психологический триллер.
1: Слушай, да, да, ты в жанрах, я чую, разбираешься. почитал. А ты, а ты изучал, да. Вот. Ну, в общем, там же действительно мы понимаем, что главное это не интрига про убийцу. Я более того скажу, интрига это про убийцу
2: Как такого нет интриги. Она, да, не есть. то, что... Мы не... разные. Даже не то, что интрига, из... а вот сама
1: разгадка, она мне то показалась, то ли надуманной, то ли притянутой. То есть он клал под язык всем в горло бабочку, что он убивал их всех... Как бы... Вот вся детективная часть, она у меня в середине фильма просто скапливается предложение. Клариса обнаружила убийцу <laughs> таким образом. И да. два часа она пытается догадать, что это именно вот тот мужик. Да, и то есть для меня вот эта часть совершенно не важна. Конечно, в этот момент важнее да, и для фильма, и для нас становится именно вот эти сеансы с Лектором, да когда мы понимаем и драму героини, и её как раз бэкграунд вот этот. Поэтому да, это интересный такой триллер, где действительно часть кто убийца, где убийца, она не так уж и важна.
2: Важно, чтобы и гнята замолчали.
1: Да. Более того, кстати, я тоже помню вот этот странный был момент, когда я еще был молодой, у людей вокруг были реально сложности. Что замолчание молчание ягнят? Я не настолько был, я такой говорю, ну... Непонятно. Есть там некие намеки на ягнят, но у людей действительно сложности с этим были. Кстати, а кто роман ты собственно, читал? Томас Харрис, Нет, кто читал? да, я читал. Роман Томаса Харриса. Так,
0: что ты скажешь? Велико? Ну, на самом деле у Харриса много книг, не только про Ганнибала, у него я помню, он с 70-х начинал писать. Ну, книга, я ее рассматриваю как стороннее произведение, потому что после прочтения «Красного дракона» у него ужасный стиль написания, во-первых,
1: если читать в оригинале. Вот моя, извини, моя любимая вообще. Как тебе писать? Писатель неплохой, ужасно пишет, конечно, но... Книга, я тебе
0: говорю, воспринимать нужно отдельно от фильма, потому что если ты посмотрел фильм, почитал книгу, тебе понравится больше книга. А я после «Красного дракона» еще и почитал «Молчание Игнят и книга более тягучая, и там еще медленнее все развивается.
1: Mm -hmm. Да и отлично.
0: Ну, для книги сложновато, то, что это как э, то же самый «Снеговик», когда читаешь, ну, твою мать, а ну, ну, где уже развязка?
2: <связывая> а я поняла теперь, почему еще ты совместил эти фильмы. <связывая> 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 это уже пошла теория заговора. Если все спрашивают про «Молчание Игнят и не понимают, почему «Молчание Игнят почему «Кошмар» на да, улице да, да, происходит да. на улице Магия Вяза. неудачных названий, или наоборот удачных.
1: Поэзия в кино в названиях, так сказать. Yeah, Но ну, «Кошмар» ноль улице вообще-то это
0: как-то... Это, как это, это переводчиков, потому что там оригинальный же «Найтмейр» на «Элм Стрит» получается... Ну, «Элм» — это и Вяза на... есть. «Кошмар» — Вязовой улицы. Ну,
2: да. да. На улице Вязь над
1: Ну, в принципе, да, оно звучит. И вообще, опять же, тоже, если говорить про то, как из «Молчания» нет, конечно, вот этот весь ФБРовский процедуал, да, который здесь показан таким основным, да, ну весь этот фильм про ФБРовцев, по факту, проходит сколько-то лет, и Финчер делает свой, собственно, Хантер, да, который тоже полностью посвящен вот этому процедуалу, который, оказывается, ну, очень интересный. Надо проговорить эту вот, вещь. Режиссер, да, вот этот Джонатан Деме, который ничего не снял вот больше настолько... Ну, я имею в виду, ничего не снял такого же по уровню. Это вот интересно, ведь... Почему? Потому что он абсолютно правильно, вот, мне кажется, подошел к тому, что я говорил, вот кубики, да, вот он построил этот фильм идеально. Все отрезал лишнее. Вот, все как-то вот разложил. По сути, это реально такая ремесленная работа, мне кажется. Вот «Молчание огня» — это действительно эталонная ремесленная работа, которая стала вот таким вот образцом. Это прикольно. Почему все сложилось, что это получилось? Оно же могло не получиться, да? Он мог также начать снимать Энтони Хопкинса в полный рост, не получилось бы. Да, Он мог согласен. бы фем фем-повестку сделать, окей, да, еще более в лоб, и тогда бы не получилось, возможно, раздражать бы это кого-то как бы началось. Неожиданно вообще, как в кино все получается, да, как вот, казалось бы, беспонтовый, в который никто не верил, кошмар там, да, спас студию, как э, фильм от э, ремесленника, который сделал много фильмов, вдруг неожиданно Но, например, взял и все сделал. Нет,
0: э, фильм по книге, который является логически второй частью, то есть мы не видим первый, мы Смотрите, у нас есть... Второй фильм, ну, вторая книга.
1: Ну там же еще же была история про то, что есть фильм Мэн Хант, Да, Fimmona он относится к да, да, Красному да. дракону, но это вообще шляпа, на самом деле. Да, это
2: невозможно, тяжело. было тяжело смотреть сейчас в современном мире. Блин, я
1: посмотрю, кстати.
2: Это знаешь, его... как смотреть, он меня манит,
0: э, фильмы хм. про Джейсона Борна. И, не знаю, что первый фильм был в 80-х, снятый. Это такой.
1: Первый фильм про Борна в 80-х.
0: Да, я познаю. Это, мир. это что же книги? Это тоже шпионские романы? Вот, да но это прям такой классический фильм, на который такой
1: господи, они пытались сделать Джеймса Бонда, но получилось так очень не очень. Я просто даже не знаю, что еще сказать про молчание огня, вот, кроме того, что все в нем отлично, вот, годы его сделали, как бы, совершенно бетоном его сделали. Совершенно образцом.
0: Мне кажется, просто это удачное попадание в материалы и очень хороший подбор актеров, потому что Хопкинс справляется максимально, хотя это роль второго плана, но все перетягивает полностью все дело. Роль маньяка прекрасно подошла к чуваку, который просто даже не хотел особо сниматься, и он там... Очень долго искали же роль человека на роль. Баффла Билла, и вот именно актер подошел максимально. я
1: не помню, да, как его зовут, но он шикарен. Я никогда не проговаривал это, но я думаю, факт в том, что в Баффле Билле есть ведь что-то. Вот он, про него же ничего вообще не говорится. У него реплик там буквально пять штук. Никакой не истории. Тед Ливен. Вот, как да. Зовут Тед но как ведь он выглядит вообще вот, харизматично, фактурно выглядит человек. То есть он реально, когда он в кадре, он же берет на себя кадр полностью, он, он его захватывает. Конечно, вот опять же, я вот все говорил, да, про то, как ремесленно сделан фильм потому что все вот эти крючки, которые развешиваются, они потом выстреливают, да, то есть помните там, когда Клариса тренируется в стрельбе, там в стрельбе, а ее там из-за угла, ее этот там, инструктор ее говорит, ты не проверила угол, а потом она проверяет угол, или там вот эта деталь, то, что э, лектор нарисовал вид из города, который называется точно так же, как и, собственно... тот, откуда он потом звонил. Да. Ну, мило. Это то, о чем говорил на самом деле, Дмитрий Быков. Вот, что нас в искусстве привлекает по-настоящему привлекает мастерски сделанная вещь. Привлекает, когда ты видишь мастерство, да какой-то талант, который выражен фактически. Я думаю, это тот самый случай.
0: Я хотел сказать, что наполнение фильма, оно себя полностью ущерпывает. То есть там нет ничего лишнего. Он наполнен да. тем, что ты, вот, тебя глаза цепляют, и это понимаешь, что оно потом будет
1: дальше. Согласен, конечно, да. Причем у меня всегда так было. Я всегда воспринимал молчание. Это главный фильм, а все вот эти красные драконы, все остальные истории, но это какие-то Слушай, дополнительные надежды. Золотой
0: Глобус и Оскар. Не, и... не знаю, я,
1: я все эти фильмы смотрел как-то с такой унынием, как, как будто они пытаются повторить, оторваться от вот этого поля, которое было протопно. Не знаю, совершенно они не вызывают
0: у меня. Я могу тебе привести к этому. Есть Дэн Браун, у которого есть экранизация его романов про доктора Лэнгдона, mm -hmm. которого там Хэнкс играет. Вот они экранизировали три книги, Сейчас еще один будет, там уточнить символ сейчас сериал, конечно. Не помню, заказ он или нет. Но вот ангелы и демоны не вызвали такого резонанса, как Код да Винчи. То же ну, самое. Да. Потому что удачное попадание материала с экранизацией сыграло свое дело. Uh -huh. То же самое с молчанием миг нет. Просто книга так была хорошо подана. Не персонаж, именно книга. Очень в удачных руках она оказалась. Миллионы книг экранизируются, не каждая. Нормально получается, и я очень рад, что молчание и гнят» не стало сериалом. Ну, стало. ну в итоге
1: стал да, кто хотел сказать. Лариса, да,
0: но... А у кто них смотрел? Нет прав использовать да, смотрел. Ганнибала. Да. Образ Ганнибала имя не могут использовать. Ну, отлично. А что, как сериал?
2: Отвратительно. А как же сериал Ганнибал? Ну,
0: там все держится на Митрисе. Ну,
2: это тоже талантливая вещь, на мой взгляд.
0: Да, но я говорю то, что сам ты переисточник другой.
2: Нет, да, но... Ну я просто, на самом деле, помню, я немножко
1: смотрел сериал «Ганнибал», он просто, как-то я был в гостях, где его смотрели, мне это показалось таким отвратительным.
2: это что? Ну ты, наверное, третий сезон смотрел. Мы все понимаем. Начал не сначала, давай-давай-давай. Мне тоже радует.
1: Илья, посмотри этот гениальный сериал. Я такой, да я видел, по-моему, какой-то кал. Ты смотрел не тот сезон. А, точно. Вот этот кал. Это все объясняет. Это не бычий кал. А вот
2: первый сезон очень классный.
1: Ну, может быть, да. Но... Вот молчание-то действительно, он размеренный, он не пытается тебя завалить. Опять же, этот фильм жесток, да, то есть он показывает, там есть кадры, но он не грязно жесток. Mm -hmm. Опять же, вот я всегда говорю про культуру кадра. Он во многом, кстати, напоминает ту культуру кадра, которая потом появилась у True Detective у первого сезона. Я уверен, что yeah. в плане какой-то вот атмосферы и размеренности True Detective брал умолчания гняты, потому что ну, темп, вот это все. Вот. Вот это мне нравится, что этот фильм не пытается пугать меня, не пытается выстреливать своей какой-то харизмой невероятной. Он очень сдержан. Сдержанность ремесленной вещи, она меня поражает. У фильма есть
0: харизма, и харизма наполняет его с каждой минуты просмотра. То есть, знаешь, у тебя нет такого, когда у тебя есть какой-то главный герой, который такой, типа, все, да, мы сейчас будем смотреть за ним или нет, ты такой, что же будет дальше? Колоритный злодей. ты такой, второй колоритный злодей, а он даже не главный злодей, такой. Что же будет дальше? И тут такой. История, история в истории. А тут еще фильм вообще про другой это такой непонятно, но очень интересно. Я тебе говорю, мне было интересно с за, за, за отношением
1: э, Гнибала и Кларисы, чем забуфала Бил, но такой типа. Ну опять кого-то убил, опять отрезал кожу. Отдайте а дальше. Конечно, да, но их общение, оно и есть самое интересное это э, само собой. Потому что. Мне, мне кажется, в чем секрет? Вот я уверен, да, что в Кларисе, да, в Джоди Фостер не заложен этот вот фем-заряд, да, что маленькая, ну, буквально маленькая женщина вот в этом абсолютно мужском мире. Мне нравится вот перевертость жанра, да, то есть, что меняется вообще оптика с мужской на женскую. То есть, раньше бы главным героем кто был, вот этот ее ну, начальник её, Кроуфорд, uh -huh. да, вот он был бы главным героем. Меняют нам оптику. Но даже меняя оптику, вот я уже говорил, тут много разных оптик. То есть он не зацикливается на одной. Опять же, вот мне почему так нравится, наверное, этот фильм, да, мне нравится следить за Кларисой. потому что, когда я был помладше, я очень хорошо ее понимаю. Она маленькая, она мало весит, она, она меньше всего в этом мире. Я очень хорошо это ощущение понимаю, вот именно физически. И поэтому понимаешь ее страх, например. Да? Опять же, как классно сделана такая простая визуальная вещь, что Баффало бил огромный. Джоди Фостер... Как шкаф. Да, окей. А Джоди Фостер... А Джоди Фостер маленькая, когда они попадают в одну комнату, и ты все знаешь. Это тоже... Как этот фильм играет с тем, что мы иногда знаем... точнее, Мы даже, знаем больше, чем герои. Причем, чем все герои обычно, ну, кроме Ганнибала Лектора. От этого сколько эмоций-то, да? Они в одной комнате, они еще не знают, а мы знаем, и...
0: Три выстрела и он труп. Да. Ну, увы.
1: Хороший фильм. Хотя, кстати, я не совсем понимаю, вот как бы мне кажется, если Бафал не игрался, да, что-то по нормальному. как можно? Он отключил свет, у него пистолет, у него прибор ночного визня. Почему он не победил Джонас Пуган? Ты понимаешь, это убийца, который был безнаказан, и к нему приходит маленькая девочка, а он пол еще с не сменил. пистолетом.
0: И она представляет реальную опасность, потому что она же сказала, что сейчас будет ну, подмога. А она была там одна. И она на этом сыграла, это Психологическое давление Если
1: на... бы Баффало больше кино, он бы знал, что она блефует. <смех> 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 У меня отряд полиции за углом. Они сейчас ворвутся. сюда, да,
0: -да. <смех> <смех> Я видел это в кино. Ну, вот, собственно, поэтому это так и играет. То есть он просто испугался, поэтому начал делать ошибки. Ну, как бы это приближено к реальности, потому что, ну, во-первых, там есть ценный груз, который нужно все-таки сохранить. И тут надо либо не спалиться самому, и свалить, и еще ликвидировать
1: угрозу. Ты неплохо есть. понимаешь логику маньяка, кстати. Я вот я хорошо понимаю Джоди Фостера, а ты хорошо понимаешь Буффало -билла. Так, у нас есть тут небольшой не да. Кто-то хорошо понимает, как быть Энтони Хопкинсом. Да-да-да. В общем, в любом случае, все остальные фильмы, по-моему, ну реально, не идут ни в какую. Вот с этим. Абсолютно. Все было сделано. А же, в чем секрет? В простоте отрубай все лишнее, не выпендривайся. Я еще раз говорю, как мне нравится, не выпендрешь в этом фильме. Ничего этому фильму не надо. Не крутить свою камеру, не на линзы какие-то накручивать, не делать флешбеки, флешфорды. Ему нужно просто. Монтажный стол нужен, и чтобы Говард Шор там музыку еще написал.
0: И я потом вспоминаю мужика, которого на клетке повесили, такой,
1: ни разу фильм не выпендривай, вообще ни ну, разу. Ну. Вау, один выпендрешься, повесили мужика на клетку. Ну, опять же. С которого срезали еще лицо.
0: И когда вот эта сцена с Хопкинсом, когда ты такой: А вот
1: и Джонни! Всегда очень креативно. Да. Тоже поражает, Жутко что.
2: Сцены.
1: Всегда интересно, да, устаревает ли в фильме Креатив. Нет. Меня, меня поразило, да, что не в кошмаре этот креатив не устарел. все вот эти находки спецэффектные. Не здесь креатив не устарел. То есть, да, как Хопкинс выбрался из этой тюрьмы, это действительно креативно. Он Шу -шу. их изучил, он их убил,
0: и он спокойно вышел. Их предупреждали о последствиях, они их проигнорировали. И Кьянти выпил.
1: Наверное, потом. Вот такая вот история. Мы все сказали. Да. Спасибо, что нас послушали. Всего доброго. Всем пока.